0: virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast, verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, aflevering 100. De blokhoogte is 829.871. 1 bitcoin is momenteel 43.977 euro waard, oftewel 47.599 US dollar. En dat is dan weer goed voor 8.974 Big Macs in België dan toch. Bij mij zit mijn co-host, de anonieme co-host. Goedenavond. Hey, goedenavond. <laughs> uh, ja, zo weten mensen dat wij niet één en dezelfde persoon zijn in ieder geval. <laughs> uh, ja, inderdaad. We zijn hier, uh, we zijn hier virtueel eventjes uh, ja, gelinkt om uh, episode 100 samen te doen, maar dat is toch wel een, een beetje een feestelijke aangelegenheid. Maar we gaan natuurlijk, uh, zoals het hoort, beginnen met het nieuws van de week, of uh, een aantal nieuwtjes die ons uh, op zijn gevallen, te overlopen. En ik zou, ik zou zeggen... Um, ja, uh, we starten natuurlijk met die uh, de ETF's waar we, waar we natuurlijk, uh, moet ik het zeggen, al heel wat hebben over zien passeren de laatste weken. En ondertussen zit daar een, hoeveel was het nu weer? Een uh, biljoen dollar. Zoiets, ja. Uh, in fiat gerekend dan toch zit daar in, uh, in bitcoin. Uh, met dan ook uh, Fidelity, die daar blijkbaar in Canada ook uh, in hun... Uh, Allocation, rekening mee zijn aan het houden, al een tijd uh, eigenlijk. Maar ook uh, ja, de rest van de ETF's die gaan uh, vrij hard. Uh, Bitwise vooral is uh, sterk aan het groeien ook. En uiteraard uh, ja, de, de grote jongens zoals BlackRock. Dus dat begint, uh, dat begint echt wel uh, op te pikken. En ik zag je net eigenlijk nog een tweet passeren waar uh, de Bitcoin ETF's op zich de meest succesvolle waren... Uh, in de geschiedenis, dus uh, ik weet niet hoe ver dat dan dan precies gemeten wordt, maar het is in ieder geval succesvol. Het is niet dat er daar twee bitcoin in zit, het is uh, 190.000 de laatste keer dat ik checkte, dat is toch wel wat.
1: Ja, nu, ik heb begrepen inderdaad, het meest succesvolle in de eerste maand, Uh, dus uh, de totale uh, liquiditeit die die ETF's geabsorbeerd hebben in de eerste maand, heeft alle andere vorige ETF's hun eerste maand overstegen. En dan wat die bitcoin betreft, hoeveel bitcoin dat dat er ondertussen ongeveer zijn. Uh, Ik weet dat ze er ondertussen meer uh, cumulatief hebben aangekocht dan MicroStrategy. Dus ze hebben sale er voorbij gestoken ondertussen, als je ze samentelt. Dus uh, dat zijn toch al heel wat bitcoin.
0: Dat is eigenlijk wel een uh, ja, impressionant iets, uh, moet ik zeggen. Ik had dat, uh, om eerlijk te zijn, ook niet meteen verwacht. Toch niet uh, zo snel. Maar uh, ja, je ziet maar, je kan de toekomst niet voorspellen. En dat geldt ook voor bitcoiners. Um, en ja, in dit geval zien we hier wel een enorme instroom. Ik vind het ook wel knap hoe... Uh, om om even dat bruggetje toch te maken, MicroStrategy van Michael Saylor, die daar toch toch ook een mooi trucje aan het uh, het fabriceren is, door een een soort van ratio uh, vol te houden, waarbij hij dan zelf 5000 shares elke maand, wat was het, of elke week, ik weet het al niet meer, van MicroStrategy ging verkopen, om eigenlijk die pariteit of een bepaalde balans met de Bitcoin holdings die hij heeft te gaan houden naar zijn shares toe. Dus uh, ja, dat is is wel knap eigenlijk. Die is eigenlijk met zijn bedrijf en de de aandelen van MicroStrategy een beetje idee van het spelen ondertussen.
1: Ja, en ik heb ook begrepen dat hij erbij wint om zijn aandelen te verkopen uh, in twee manieren. Dus één, hij krijgt die bitcoin. En twee, die bitcoin, die worden ook nog meer waard. Mm-hmm. En die aantal stijgen in waarde. Uh, en die, die shareprijs, uh, die bitcoin per price. die blijft inderdaad stabiel.
0: Mm-hmm. Ja, dus, dat uh, zit nu uh, rond die, uh, wacht even, er is dan zo'n chart, MicroStrategy, de dollar value of BTC per share. Um, gedeeld door de MicroStrategy price voor de techneuten onder ons in de technical analysis, die, uh, die zien dan dat dat rond de 1 dollar uitkomt, en dat, die, uh, ja, dat dat bedrijf eigenlijk dat uh, probeert vol te houden om dat rond de 1 dollar te laten zijn. Dat is eigenlijk Ja, ingenieus en tegelijkertijd ook wel scary dat hij dat ook nog gedaan krijgt, vind ik. Dat is wel cool. Ja,
1: inderdaad. En dan ook om te spreken over die compensatiepakken met uh, aandelen. Uh, Niet alle CEO's die dat betaald worden in aandelen, worden daar ook uh, correct in uh, beloond. Bijvoorbeeld Elon Musk, die had zijn loon ook uh, in een compensatiepakket aandelen beloofd gekregen van zijn aandeelhouders uh, 80% van zijn aandeelhouders waren er eigenlijk mee akkoord dat hij dat aandeelpakket zou gaan krijgen mm-hmm. um, dus dat was gestemd dat was goedgekeurd en hij had zijn doelen bereikt om dat aandeelpakket te krijgen en nu is het helemaal zover uh, en is er één aandeelhouder die dat in proces heeft getrokken um, een aandeelhouder mm-hmm. met ongeveer 1700 dollar waard aan aandelen in Tesla um, ja Dat is natuurlijk niet veel als je gaat kijken wat de market cap Uh, van Tesla is. En die heeft het gedaan gekregen. Dus de rechter heeft in die persoon zijn voordeel gestemd. Komt erop neer dat de rechter heeft gezegd van ja, dat is een oneerlijke verloning voor uh, Elon Musk. Uh, Hmm. Want Elon Musk die geen loon krijgt van Tesla. Dus die uitsluitend betaald wordt in dat aandelenpakket. Ja. Dat is een beetje een kaakslag voor alle aandeelhouders ter wereld, zou ik zo'n beetje zeggen.
0: Dat is uh, inderdaad wel uh, opmerkelijk. Ik heb dat nieuwtje zelf niet opgemerkt, maar uh, ik, dat ruikt ook naar iets waar uh, een, een bepaalde, niet nader te noemen krant in Vlaanderen een sappig stukje over uh, een hitpiece voor uh, Elon zou kunnen overschrijven. Maar het is wel... Um, ja, het, het, is eigenlijk, het neigt naar het oneerlijke toe, inderdaad. Is, uh...
1: Ja, en dat heeft zijn gevolgen ook voor... Uh voor heel de fiat-wereldrijk, mm-hmm. want uh, Delaware, waar dat Elon Musk zijn uh, Tesla gevestigd is als hoofdzetel, um, financiële hoofdzetel dan, um, ja die, omdat die nu die beslissingen hebben genomen, hebben we er natuurlijk voor gezorgd dat er heel wat andere ondernemers zijn die ook beslist hebben om hun zaak aan Delaware weg te halen. En naar andere woorden, waar dat ze natuurlijk gunstigere ruling krijgen, mm-hmm. waarbij de, de rechters meer in het voordeel van de aandeel, aandeelhouders en de eigenaars stemmen. Dus, uh, mm-hmm. ja, dus er gaat toch wel wat financieel resultaat weglopen uit Delaware nu.
0: Zo zie je maar, als er in een bepaalde zone uh, wetten, uh, moet ik het zeggen, worden gehandhaafd die uh, niet allemaal uh, voordelig zijn voor bepaalde bedrijven, ja, dan gaan die bedrijven natuurlijk andere wegen zoeken. En uh, ja, misschien wel terecht in, in dit specifieke geval. Ik we me daar nu niet over uitspreken, maar mij lijkt het uh, zeer vreemd in ieder geval. Um, ik snap ja. nu dat Elon uh, andere oorden opzoekt. Ik dacht dat hij naar Texas wou gaan uh, met Tesla. Um,
1: ja, had ik ook begrepen.
0: We gaan even voort naar iets anders dat toch opmerkelijk is, dat al een paar jaar opmerkelijk is. Dat is de zogenaamde Craig Wright case, of uh, zoals wij die uh, in Bitcoinland noemen, fake Toshi. Je mocht dus eigenlijk uh, nooit zeggen dat die die, die man die dan beweert uh, Satoshi Nakamoto te zijn... Je mocht dat dan eigenlijk niet openlijk zeggen dat hij dat niet was, want dan uh, riskeerde je voor de rechter gesleept te worden door hem en zijn team. Dat is nu al een paar jaar bezig, onder andere uh, één bekende podcaster en uh, ik dacht toch op zijn minst één uh, developer die daar uh, slachtoffer van werden, zullen we maar zeggen, of toch uh, ook uh, voor de rechter werden gedaagd door uh, Fake Toshi. En die case is nu in Londen aan het voorkomen. Dat is eigenlijk een een sappige case, moet ik het zeggen, een rechtszaak die toch wel wat rare kantjes uh, laat zien. Ik weet niet of jij dat uh, op de voet bent aan het volgen, maar uh, dat is interessant eigenlijk.
1: Ja, ik ik volg het wel op. Er zijn wel een paar uh, Twitter-accounts die er heel gedetailleerd over aan het tweeten zijn. Uh, En als je dan ziet wat hij allemaal gefaked heeft van documentatie en en andere zaken, en dan ook hoe hij spreekt tegenover zijn eigen experts. uh, Ja, die man die keert ook echt iets in zijn hoofd. En het is ook overduidelijk dat hij natuurlijk Satoshi niet is. Mm-hmm. Um, ja, het is gewoon te belachelijk voor woorden eigenlijk dat wat hij doet, dat hij ermee kan wegkomen. Uh, en de gewone mensen die een podcast runnen, die, die inderdaad developers zijn, die worden dan in proces getrokken voor honderden duizenden euro's, dollars, ponden, uh, die ze eigenlijk niet kunnen betalen... En aangezien dat die man gesteund wordt door een rijke biljonair, ja, kan hij dat allemaal doen zonder dat hij er eigenlijk financieel letto onder hoeft te leiden. Ja, ja,
0: dat is het trieste aan heel die zaak. Um, in het begin dacht ik gewoon van ah, dat is iemand die uh, ja, een beetje uh, raar is, hè? we zullen het nog vriendelijk houden. En die uh, excentriek aan het doen is en zegt: Ja, ik ben Satoshi Nakamoto, oké, okay, cool. Um, en dan d- ja, er is dan die beroemde case, uh, voor de mensen die dat niet uh, weten, dat die op een bepaald moment werd gevraagd: van ah, als jij dat dan toch bent, uh, Er zijn bekende wallet adressen die 99,99% zeker uh, behoorden tot Satoshi. Toshi Nakamoto, die uiteraard sinds die nooit iets hebben gedaan. En uh, ja, teken daar eens een transactie mee, of teken daar een message mee namens uh, zulke, uh, ja, zulke walletadres eigenlijk. En uh, ja, dan werd dat zo gezegd gedaan, maar je mocht het niet zien. Ja, dat is al fishy. Um, allez, ja, en vanaf toen was er meer en meer twijfel, ook zijn voorspellingen van, ah oh, ja, op die datum, dat is al een paar jaar geleden... Uh, gaat er een, een grote bug in Bitcoin bekend worden en ik, ik ga die bekendmaken op die datum en uh, heel de markt gaat crashen? En een man-chain is dan veel beter, want ik ben de echte. Die, die man heeft zoveel gebluft en gefaked en altijd maar ja, die one-upmanship gedaan. Ik denk dat dat hem nu hopelijk dan toch de das omdoet: dat we daar niks meer van horen. Want ja, het is toch wel schadelijk. Hè? Dat. Uh...
1: Ik hoop dat het daar zelfs niet bij stopt. Ik hoop dat die echt aangeklaagd wordt wegens fraude ja. en dat ze die man ook echt wegsteken. Uh, dit is geen persoon niet meer die gewoon een verhaal komt vertellen en uh, dat niet waar is. Dit is echt een persoon die andere mensen kwaad aan het doen is. Uh, ja, zo'n mensen moet je gewoon stoppen.
0: Ja, hij is eigenlijk naar mijn oordeel dan gevaarlijk uh, voor anderen, uh, want ja, wees maar een podcaster en we gaan hem even noemen, Pieter McCormick. Uh, of je er nu voor of tegen bent, want die man heeft voor- en tegenstanders natuurlijk, maar los daarvan, he, die, die, uh, die is al een paar jaar bezig om toch uh, een, een podcast te maken die heel veel informatie biedt, um, en, en uh, ja die man dan aanklagen, omdat hij één keer durft zeggen dat Craig Wright waarschijnlijk Satoshi Nakamoto niet is, ja, dat heeft wel zeer zware impact op die man, op op zijn uh, financieel welzijn en en op zijn geestelijk welzijn waarschijnlijk ook. En ja, dat doet hij aan de lopende band. En blijkbaar komt dat vooral hopelijk nu ten einde. We zullen zien binnen een paar dagen uh, wat dan het uh, verdict is uh, dat daaruit rolt. Maar uh, ja, dat die Satoshi Nakamoto niet is, ik denk dat daar ongeveer iedereen het eens over kan zijn, behalve hij zelf. Maar ja, dat ook nog eens hard maken in een, uh, in een rechtszaal is dan weer iets anders. Zeker met vervalste documenten en noem het maar op. Dat, uh, ja, dat is uh, zeer vreemd.
1: Ja, we weten natuurlijk nooit wat er allemaal uh, gaat uitkomen. Mm-hmm. De rechters durven soms ook wel eens rare vonnissen trekken. Uh, ja, klopt. We gaan, het, we gaan het
0: ontdekken. Ja, en uh, nog een nieuwtje, of heel nieuw is dat niet, maar uh, deze week was het weer zover de zoveelste keer dat een van de vele shitcoins die er bestaan, uh, in dit geval Solana, en uh, dat is weer eens uh, afgezet of uh, down gegaan. Nu, dat op zich is niet uh, opmerkelijk, dat ding zetten ze af en toe wel eens af of crasht of uh, kan het niet aan, weet ik veel. En um, ja, deze keer had dat eigenlijk geen prijsimpact. En dan denk ik van ja, natuurlijk, als het afstok kan je, kan je niet gaan dumpen. Dus dat is dan uh, toch wel een perfecte prijscorrectie en prijs protectie voor uh, dit soort gedoe. (laughs) Ik
1: denk dat dat ook heel goed bewijst uh, wat het verschil is tussen bitcoiners en shitcoiners. Dus er zijn uh, heel veel shitcoiners die er totaal niet omgeven hoe goed dat netwerk eigenlijk werkt en hoe censuurbestendig dat dat is en wie dat er eventueel controle over een netwerk heeft. Uh, Zij willen er gewoon in zitten voor hun tokens te hebben en eventueel wat geld aan te verdienen. -hmm. Uh, En als er dan zoiets gebeurt, gelijk dat het netwerk totaal niet meer functioneert, wat dus eigenlijk echt wel een dooddoener is voor een uh, permissieloos netwerk. Yep.
0: Ja, dan, normaal uh, is dat game over, hè? zoiets. Dat is het normaal gedaan, inderdaad. En zij geven er gewoon geen moer om. Mm-hmm. Ja, ik vond dat zeer opmerkelijk, vooral omdat die prijs uh, niet bewoog. En ik dacht van, ja, wat moet er nu nog gebeuren? Uw coin kan niet meer verhandeld worden, uw netwerk is down... En dat dat dumpt niet. Niet niet dat het voor mij moet dumpen, want die mensen die daarin zitten, die hebben ervoor gekozen om uh, om dat soort stof te doen. En uh, dus tot daar aan toe, we weten dat shitcoiners bestaan, dus we gaan daar onze ogen niet voor sluiten. We weten dat dat is en we weten wat die mensen willen, namelijk uh, meer fiat gains en mad gains en lambos en uitkashen en noem het maar op. Dus uh, ja, als dat netwerk dan down gaat, zou je toch verwachten dat er iets uh, gebeurt, maar uh, die prijs bleef gewoon lekker stabiel. Dus uh, ja, ik zou zeggen, uh, doe zo voort, want het kan vooral niet fout lopen. Ja, uh, dat, dat doet me wel denken aan iets
1: dat ik uh, in een gesprek tussen jou en iemand anders gehoord heb onlangs, uh, dat nog niet, uh, nog niet publiek staat of niet publiek komt, ik weet het niet, we zullen nog zien. Mm-hmm. Um, maar de persoon die jij sprak, die sprak over digital assets en ja. niet over cryptocurrencies. En dat is mij wel bijgebleven. Ja, klopt. Ik, ik... Ik vind dat wel een betere omschrijving eigenlijk.
0: Uh, ja, Klopt. Uh, dat, dat, ja, dat is inderdaad een betere omschrijving. En ook, het, het hangt er een beetje vanaf hoe serieus mensen met, uh, laten ons dat deftig altcoins noemen, uh, bezig zijn. Um, du, dat gesprek komt nog uit, maar uh, ik kan al wel verklappen dat er daar een deftige uitleg aan wordt gegeven. En ja, goed, ik ben zelf een Bitcoin-brutalist. Dus uh, dat betekent dat ik erken dat er rond ons brutalist gebouw andere dingen bestaan. En uh, ik zie die gebouwtjes ook. En ik zie ook dat die soms heel fancy worden gebouwd. Maar vroeg of laat storten die in, of zijn die niet meer in de mode? Of wil niemand die kopen? Of worden die ja, gewoon uh, platgegooid om weer iets anders te bouwen? En ja, ik erken wel dat dat uh, er staat natuurlijk. Maar. Solana is een van die gebouwtjes, hè? dus dat is dan heel fancy en dat, dat, dat wordt daar gezet. Het is zoiets heel raar, vind ik, dat dan je ja, netwerk plat gaat. Stel je voor dat dat morgen met bitcoin gebeurt. Wat, oh, ja, we hebben het een dag afgezet, jongens. Kom <laughs> aan. Ja, dat, uh,
1: ja dat, dat zou nooit gaan. Bitcoin zou effectief <laughs> doodgaan op dat moment natuurlijk. Iedereen zou zijn vertrouwen erin verliezen. Dat mm-hmm. uh, gaat natuurlijk niet gebeuren, dat is iets anders.
0: Klopt. Ja, en dan... uh, Hier ronden we eigenlijk onze onze sectie rond de nieuwtjes af. Want uh, ik zou eigenlijk met jou even uh, willen overlopen wat er zowel het laatste jaar is gebeurd. Uh, We zitten aan aflevering 100, dus er zijn er hier 99 al gepasseerd. Ik ga die uh, voor de mensen die daarvoor vrezen niet één voor één allemaal opzommen. (laughs) Maar... het is misschien wel eens uh, handig om daar uh, over te gaan en uh, een beetje, een beetje background-uitleg te geven. Want er zijn veel nieuwe luisteraars bijgekomen, laatste weken, maanden. En ja, niet iedereen is natuurlijk van het eerste moment mee en dat hoeft ook niet. Maar het is misschien wel eens interessant om te weten wat er allemaal gepasseerd is, uh, zowat highlights, en dan kan je daar misschien nog eens in gaan grasduinen of iets uh, herbeluisteren. De podcast is gelanceerd op 2 april 2022 en dat was eigenlijk, moet ik het zeggen, in een opwelling, ik zal het zo uitdrukken. Een zekere frustratie. Een kleine frustratie, inderdaad. Uh, Ik heb wel eens meer van die frustraties. uh, Ik heb toen gewoon een micro genomen. Dat was toen uh, de de eerste die ik te pakken kreeg uh, qua micro. Uh, Om iets te zeggen over die econ- en mica-ruling van een uh, politica die uh, in het Brusselse wel furoren heeft gemaakt, maar dan opeens iets mocht zeggen over uh, crypto in het algemeen en over de fintech-industrie in uh, Europa... Um, dus uit die frustratie is het eigenlijk gekomen. Dus uh, deze podcast hebt u onder andere te danken aan uh, uh, mevrouw Asita Kanko. Uh, dus uh, misschien toch iets goed dat ze heeft gedaan. Oh, tooting my own horn. Um, dat mag, met, uh, aflevering 100. Um, maar uh, ja, we hebben het gehad onder andere over Shamir Shared Secret, over uh, operatie GUT in 1946 en hoe ze ons Fiat geld steeds... Uh, Ja, heruitvinden, herbijdrukken, afnemen en teruggeven met verminderde waarden, noem het maar op. Dus die zwendel hebben we ook even uitgelegd. Uh, We hebben het ook over gehad over de de verschillende dingen die zijn neergegaan. Luna, UDT en FTX uiteraard en zo. We hebben ook, uh, dat vond ik zelf wel heel interessant, af en toe wat artikeltjes uit onze Vlaamse media uh, gefileerd en bekeken. Um, en, en ja, daar eigenlijk gewoon telkens gewezen op het feit van kijk eens, jullie zijn al 15 jaar uh, ja, ons aan het negeren of alleen de tegenstanders aan het, uh, aan het woord aan het laten um, hier begint stilaan een klein beetje veranderingen te komen dus dat is wel uh, tof, misschien, uh, misschien helpt het allemaal wel
1: ja, en ik denk dat het ook heel nuttig is voor dit allemaal nog eens een keer te herhalen en te zeggen waar we het allemaal over gehad hebben, want sommige mensen zitten gewoon met vragen als ze over bitcoin nadenken en heel veel van die vragen zijn al beantwoord in oude podcasts en op websites en dat is altijd de moeite om die terug te gaan opzoeken. Wij zijn niet de enige die die onderwerpen trouwens aanhalen, dus er zijn nog websites, bijvoorbeeld die van Jameson Lop, zijn prachtige websites. Die
0: zijn super, ja.
1: Ja, er is ook een Bitcoin-wiki, ja. waar je ook heel veel vragen beantwoord kan krijgen. Uh, maar uh, ik denk dat we best even voort... Uh, nee, maar
0: dat is die, die Bitcoin-wiki bijvoorbeeld is ook iets waar ik af en toe een artikeltje op, uh, ja, ofwel corrigeer, ofwel uh, erbij zet. En, um, maar ja, dat soort zaken... Die community begint wel meer en meer te leven, heb ik de indruk, om informatie echt te geven. Um, Het het volgende waar we het over hadden, was aflevering 24-25, bijvoorbeeld ging nogmaals echt over wat de EU allemaal van plan is. Dat is toch uh, zeer belangrijk. Uh, Dat dat was toen allemaal in opbouw. Dus die die wetgevingen die eigenlijk niet alleen bitcoin gingen aanvallen, maar ook crypto in het algemeen. En uh, de fintech-industrie in al al zijn facetten ging aanvallen. Uh, Men men heeft dat eigenlijk uh, zeer erg uh, dichtgenepen daar. Nu, wat mij toen een beetje frustreerde, is dat ik zo goed als de enige was in België dan bedoel ik toch die daar uh, naar wees en die daar lawaai over maakten, maar van ja, onze mainstream media, de journalisten, of, uh, ja, laat het ons maar eerlijk zeggen, de mensen die toen uh, Chainlink aan het chillen waren, maar nu opeens Maxi zijn geworden, zogezegd. Dus die mensen hoorden we toen absoluut niet. Die zaten uh, ja, uh, thuis, uh, ik weet niet, met de Lego's te spelen of zo. Maar uh, ja, uh, dat mocht toen toch wel gezegd worden, denk ik. En we zitten ermee ondertussen. Um, wat hebben we het nog allemaal over gehad? Over Greenpeace met hun uh, fameuze skull artwork. Ondertussen is iedereen dat al vergeten, denk ik. Maar dat was toch een farce van je welste
1: was toch wel een mooi stukje kunst Absoluut. eigenlijk, hè?
0: De kunst, het kunstwerk op zich is prachtig. Die kunstenaar heeft dat toen ook gezegd, hè, van, nou, eigenlijk heb ik meer leren kennen over bitcoin door dat ding te moeten maken voor Greenpeace. <laughs> ja, die kunstenaar zelf is trouwens
1: achteraf ook benaderd geweest door heel wat bitcoiners. Mm-hmm. En die heeft ook zijn standpunt uh, toch wel herbekeken, als ik het goed begrepen heb. Ik heb het niet mm-hmm. meer op de letter gevolgd, maar ik denk dat die man eigenlijk <laughs> eerder bekeerd is tot het, uh, het bitcoin-fandom. Uh, Uh, domein dan dat hij voor Greenpeace uh, steun wilt bieden. Dus dat is ook nog wel een grappig uh, detail.
0: Klopt, en die uh, want want toen is is er eigenlijk natuurlijk een, uh, ja, moet ik het zeggen een een heel nest bitcoiners op die man gevlogen van wat doe jij hier? Want dat was allemaal de insteek van het is een heel mooi artwork op zich en en daar zijn we het bijna allemaal over eens. Het was knap. Dat ding dat straalde niet uit. Dat was gewoon tof gemaakt. Voor de mensen die niet weten waar het over gaat, was het een soort van elektronisch afval dat hij had samengesmolten en samengelast tot een grote doodskop waar dan rook uitkwam en waarop bovenop zo twee koeltorens van een nucleaire powerplant stonden. Het was prachtig. Um, met dan zo'n twee laser-eyes, wat wij natuurlijk allemaal prachtig vinden, laser-eyes until 100k. Dus uh, ja, allee, dat was prachtig. En net omdat die man dat zag, he, van, oh ja, die mensen appreciëren mijn artwork wel, maar niet de boodschap die er zo gezegd van Greenpeace achter moet zitten. En dan, ja, dan kwam naar boven natuurlijk dat Greenpeace daar ook weer... Um, ja, een raar spelletje had gespeeld um, door geld te aanvaarden van een grote exchange en zo verder. We gaan daar niet verder op in, want dat zou ons te ver leiden. Maar nee, het is prachtig. Ik, eh,
1: inderdaad. Eh, ik vermoed dat ook een aantal mensen hem uh, de basisinformatie van Bitcoin hebben uitgelegd, uh, zoals dat jij ook heel goed gedaan hebt in uh, episodes 43, 45, 46, 47, 49. En dan eentje door een van onze collega's in 62 dus ja die basisaflevering is ook voor iedereen van belang dus uh, zelfs de doorwinterde bitcoiners kunnen er altijd nog wel eens iets uithalen Uh, misschien is dat te basis voor hen maar oké, het kan nooit geen kwaad om dat nog eens terug op te frissen en dan de mensen die nieuw in contact komen met de met de podcast, ja, die kunnen zeker eens een keer naar daartoe bladeren. en uh, die episodes nog eens een keer terug horen. want die zijn tijdloos. Mm-hmm. Uh, dat is geen nieuws. Dat zijn zaken die voor altijd waar zullen blijven. Uh, en die zeker de moeite zijn om te horen.
0: Klopt. Dat zijn uh, vijf basisafleveringen. die uh, losstaan van die Bitcoin-basis. die elke keer maar twee minuten zijn. Dat zijn 21 korte lessen. Maar die vijf basisafleveringen. die staan ook uh, online. en die. Uh, ja. Ik denk zelf dat die inderdaad tijdloos zijn en uh, de de nodige info geven over de echte decor van wat wat je moet weten over bitcoin. Uh, In episode 54 zijn we een andere tour opgegaan, daar zijn we beurs-BV's, zullen we het dan maar noemen, Uh, en uh, de tips die ze geven naar een breed publiek toe gaan beginnen opvolgen. Dat was toen uh, 2 of 3 januari 2023 ja, dat, ja, dat, ja. Dat, ver... dat heb je populair mee gemaakt hè? enorm en, en ik was respectloos en zo om een chart bij te houden <laughs> me- ja. memorisabel <laughs> ik, ik, ja ik, dat is nog iets dat me altijd doel lachen maar goed dus dat is dat is super
1: ik zou denken dat dat kerninformatie zou zijn voor uh, beleggers maar oké okay.
0: <laughs> ja blijkbaar een chart bijhouden is disrespectvol dus uh, bij deze ja ik ben dus al meer dan een jaar zeer disrespectvol naar deze mensen toe omdat ik dus de tips die ze zelf geven Um, in een chart bijhouden. Um, tja, uh, dat doen we deze jaar nog eens opnieuw trouwens. Uh, want dat disrespect, eens dat je dat toont naar mensen toe, uh, is dat ook best dat je dat blijft volhouden om niet terug te krabbelen.
1: Bitcoiners zijn toxisch, hè?
0: Klopt, klopt, klopt. En uh, not by choice, uh, meestal. <laughs> um, we hebben het ook gehad uh, in aflevering, moet ik zeggen, 65 en 66, andermaal over die MICA-wetgevingen in Europa. Um, ja, die werden toen een beetje meer uh, ja, real. Uh, we zijn ook... Uh, in een aantal afleveringen door die working papers gegaan, helemaal. Uh, daar kwam toen vanuit de media en vanuit uh, ja, eigenlijk de crypto-space, de fintech-space, zeer weinig reactie op. Um, jammer genoeg, want die wetgeving ligt er nu, die is van kracht en je zult er allemaal van genieten. Um, en dan uh, hebben we ook een verslagje uitgebracht over Blockchain for Belgium, uh, waar ja, natuurlijk uh, kon verwacht worden dat uh, onze blockchain-technologie de kern was van de vooruitgang in België. <coughs> um, we hebben daar sindsdien heel weinig over gehoord, trouwens. Dus, ja, uh, yeah, good luck with that. Um, dan hebben we ook de neergang gezien van Bits4U en heel de setup daar uh, naartoe. Dat was ook uh, een mooie... <laughs>
1: Ja, dat is eigenlijk een schande dat zo'n zaken kunnen natuurlijk. En dan de politici er ook nog uh, steun aan geven.
0: Dat, is, uh... dat was het eigenlijk uh, het meest opvallende aan die zaak, vond ik. Dat daar dan werd gepronkt met, kijk, er is hier een bepaalde minister die uh, ja, eigenlijk zijn uh, smoelwerk daaraan uh, uitleent. En ja, dan blijkt dat eigenlijk iets te zijn dat niet meer was dan een, uh, denk ik toch een frontend voor een uh, Estse firma. Dat is, uh, ja en die dan natuurlijk ook nog met de funds zijn gaan lopen, of wat had je gedacht. Dus ja, uh, not your keys, not your coins, zo leren de Belgen dat natuurlijk. Uh, Er wordt door een politieker uh, iets geschild, of toch zachtjes uh, aangemoedigd, zullen we het maar noemen. En dan ben je je centjes kwijt.
1: Ja, een beetje een mini FTX, denk Hm. ik.
0: Ja, op zijn Belgisch, ja. Ja. Het, het is jammer voor de mensen die daarin zaten want ik wil daar niet licht over doen dat is uh, alle, echt rot om mee te maken um, maar ja d- dan moet je niet naar bitcoin wijzen als de schuldige hier um.
1: nee dat doet mij trouwens eraan denken ik kreeg vannet, vandaag ook nog net een berichtje binnen uh, en het ging over Coinbase uh, dus uh, een van mijn vrienden had uh, munten gekocht op Coinbase en wou die overschrijven naar Wallet of Satoshi uh, dat gaat blijkbaar niet zomaar, dus uh, je moet je adres registreren op Coinbase. Um, en als je dat stuurt naar Walter Satoshi, is dat blijkbaar een probleem. Dus uh, die had dan ook gerschrik dat hij zijn munten kwijt speelde. Maar al die farsen, zolang dat je eigenlijk werkt met fiat-bitcoin, of eigenlijk bitcoin die door iemand anders bewaard worden, kunnen die dus blijven voorhebben. Ja. Dus uh, nogmaals een herhaling, mensen, als je de sleutels niet zelf bewaart, dan zijn het niet echt jouw
0: munten. Klopt, en dat, dat is iets dat telkens opnieuw terug en terug en terug komt, en dat heeft ook weer te maken met basis-educatie. Dat, uh, ja, mensen zitten dan op een Coinbase, om dat nu maar te noemen, even goed op kraken of wat dan ook, en, of kraken moet ik zeggen, sorry, en uh, waar je dan zit en dan, oei, ja, eigenlijk zijn dat mijn bitcoins niet? Huh? Nee, eigenlijk niet, want je hebt je keys niet. Maar ja, zolang dat die interface werkt en je daarop kan inloggen en ze je toelaten om iets te withdrawalen of te verkopen of wat dan ook, ja, dan heb, je, dan heb je een chance. En dan is het nog eventjes wel, zo gezegd u, bitcoin, maar in feite is het niet. Maar ja.
1: ja, en dat brengt ons op bitcoinbasis, hè?
0: Klopt. Dat... Uh... Ja, dat, dat is heel simpel. Bitcoinbasis.be uh, verwijst uh, naar 21 zeer korte reclamevrije lessen waar we via MP3, via YouTube, via teksten in het Frans, in het Engels en natuurlijk in het Nederlands gaan uh, dingen uitleggen. Ja, onder de twee minuten allemaal. Dus ook voor de mensen die zeer weinig tijd hebben. Um, ik hoor dat dan soms van familie of vrienden die zeggen ja, ja die bitcoin, maar weet je... Uh, als ik naar zo'n één van uw podcasten begin te luisteren, dat duurt te lang. Oké, okay, goed, te lang. Wat is dan te lang? Voor de ene is dat tien minuten, de andere is dat drie uur. Ik ken zelfs mensen die naar podcasten luisteren uh, van over de zes uur en dat ook nog tof vinden. Maar ja, wat is te lang, hè? En daarom heb ik dat dan zeer kort gemaakt, onder de twee minuten. Als je daar ook geen tijd voor hebt, uh, ja, dan is er uh, ergens anders een probleem, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat dat een heel belangrijk uh, punt is om dat ook te creëren. Die optie om ook die informatie op zo'n korte termijn snel te kunnen binnenkrijgen. Uh, Het is goed dat dat bestaat. -hmm. Uh, En dan gaan we zien of mensen het effectief menen dat het aan tijd ligt.
0: Ja, klopt. Dat uh, dat is wel het gekke. Bepaalde afleveringen uit die 21 zijn uh, opvallend meer populair dan andere. Dus dat is eigenlijk interessant om te zien uh, over de tijd heen. Maar goed... Um, episode 79 dan, dat was een van mijn persoonlijke favoriete afleveringen, omdat we daar een uh, andermaal een artikel uit de tijd gingen fileren en met we bedoelde ik uh, ikzelf en uh, onze dear friend Philip. En uh, ja, dat was eigenlijk een journalist die, laat ons zeggen, licht communistische trekjes vertoonde en die uh, zeer ongenuanceerd uh, zijn licht liet schijnen op de bitcoins. Um, en we hadden daar toch wel wat over, maar we hebben ons daar vooral kostelijk mee geamuseerd omdat. Uh, Ja, even te dissecteren. De denkfouten waren eigenlijk niet te tellen. Het was prachtig.
1: Ja, dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt natuurlijk, dat de media het een beetje verkeerd heeft natuurlijk.
0: Nee, klopt. Als we elke keer zo'n artikel moeten gaan fileren, is het eindeloos, denk ik. En dan gaan we ook zeer snel in herhaling vallen, want ja, ja, tears... Um, danger en Tulips uh, oh, Tulips, Tears in Danger, zo is het uh. het gaat altijd over, ofwel roept men dat het allemaal tulpenbollen zijn, dat roept men al sinds 2013, dus ja uh, yeah. en dan, uh, ofwel uh, waarschuwt men iets, omdat um, men dan inzoomt op de traantjes van iemand die pech heeft gehad met een middleman dat is ook een befaamde truc en je gaat naar Jos en Maria, die net zijn bestolen via Bits4U ofzo, en dan ligt het aan bitcoin, zogezegd, maar vooral niet aan de loesje mensen die dat hebben opgezet um, en ofwel gaat men en ja, gewoon roepen dat het allemaal gevaarlijk is. Uh, en dat je vooral thuis moet blijven televisie kijken. En dan komt alles dik in orde.
1: Maar als dat juist gedoseerd is, kunnen we dat ongetwijfeld nog wel eens een keertje doen. Ja,
0: ja als er sowieso echt een artikel komt met een andere insteek. Buiten die uh, Tulip Steers in Danger. Dan kunnen we daar misschien uh, uh, toch nog eens een uitzondering maken. En dan nog eens fileren. Dat was uh, een mooie. Um, Ja, vond ik zelf toch. En dan episode 87 uh, had ik uh, (laughs) een beetje mijn afscheid aangekondigd. Ik zag het toen uh, allemaal niet meer zitten, zal ik nu niet zeggen. Dat klinkt uh, te dramatisch, maar uh, er was wat uh, verandering nodig. Uh, Zoals elke podcaster merk je na een tijd dat er een soort van hamsterwiel is waarin je ronddraait. En uh, ja, je moet soms de motivatie blijven vinden. En ik was uh, die week een beetje het allemaal peu, om verschillende redenen. En Uh, toen kwam jij eigenlijk op de proppen om te zeggen, ja maar we gaan daar iets van maken we gaan daar uh, voort mee gaan en uh, ja, desnoods uh, neem ik het wel over, en uh, ja, hier zitten we dan dus, uh, (laughs) waarvoor dank trouwens.
1: Ja, mensen zijn maar mensen natuurlijk, Eh, Niet verwachten dat wij altijd topprestaties blijven leveren. Uh, vroeg of laat zitten er wel eens een keer door. En ik denk dat het wel belangrijk is om dan niet zoals de podcast ook gewoon te kunnen laten doorlopen uh, met een backup. Uh, mm-hmm. Of dat ik het nu ben of jij bent de backup of Filip is de backup of maakt het al niet uit wie ja. dat er het doet. Uh, de podcast is zijn eigen ding uh, en mag zijn eigen leven leiden en mag voor blijven bestaan.
0: Dat, uh, dat heb ik daar ook uit geleerd, namelijk dat er um, meer mensen geïmpacteerd werden door deze podcast dan dat ik soms uh, durfde uh, hopen. En soms uit zeer onverwachte hoeken kreeg je dan toch wel een reactie. Ik ga dat nu niet allemaal opsommen, maar ik heb die reacties wel gekoesterd en dat is ook een motivatie voor mij om uh, toch door te gaan, zeker op de achtergrond, en uh, ja, ondertussen zijn we toch een mini-teampje aan het worden. En ik vind dat wel uh, heel motiverend, zal ik maar zeggen. Dan heb ik uh, eigenlijk mijn stoute schoenen nogmaals aangetrokken en wat interviews gedaan. Um, die had ik al wel daarvoor af en toe gedaan. Maar ja, om, om chronologisch te overlopen, um, hebben we vooral... Uh, ja, de eerste inter- het eerste interview was iemand uit onze eigen BBE-community. En dan het tweede interview was iemand, een, ja, een OG eigenlijk, die ik persoonlijk ken. En die een beetje vertelde over de history van bitcoin en zijn eigen insteek daarom. Het derde interview was over invest, investeringspsychologie en de bredere markt. Het vierde interview was met een early, oh ja, early een, een redelijk early Belgische miner. En dan het vijfde interview was met uh, Peter Neven van de Vlaamse Federatie van Beleggers. Dat was eigenlijk wel zeer interessant om eens iemand uh, te spreken met toch ja, de pure tradi-fiat-insteek. Um, en dan het zesde interview was uh, episode 91 met uh, Thomas Spaas uh, over fiscaliteit en bitcoin. Uh, een zeer gesmaakte episode voor velen met uh, ook wat informatie die uh, toch heel veel mensen gesmaakt hebben. En dan het zevende interview was met Tuur de Meester, wel bekend uh, in België en ver daarbuiten natuurlijk, uh, als uh, iemand die toch uh, wat te zeggen heeft over bitcoin en over uh, proof of work, zullen we het maar zeggen in het algemeen. Interview acht was uh, een tweede gesprek met Thomas Paas. een uh, een, een deel over uh, staking en fiscaliteit in altcoins en zo. En dan interview 9 is nog maar net gepasseerd, dat was met de Gomaar uit Zwitserland, die had ook wel wat te zeggen. Er komen nog interviews aan, er staan er op zijn minst nog drie op stapel, eentje is al uh, ingeblikt. Maar ik vind dat zeer leuk om te doen, omdat we daar eigenlijk naar de roots van waarom deze podcast moet bestaan, denk ik, gaan. En dat is uh, uh, nieuws geven, maar ook de stem laten horen, de insteek laten horen van Belgische bitcoiners.
1: Ja, en we merken dat ook heel goed in de luistercijfers, hè. dus uh, de interviews zijn altijd heel populair.
0: Ja, klopt. En dat hangt natuurlijk af van, van de gasten, en, maar, maar ook gewoon, mensen zijn benieuwd van, ah hé, wat, ja, als Kim de Vos iets komt zeggen, dan kan je ervan op aan dat het gaat over een slecht artikel in de standaard of, uh, of tulpenbollen of... Uh, Ja, de andere insteken die ik uh, blijf herhalen, dat onze media de mensen niet goed opvoedt en zo verder. Ja, we weten dat. Ja, ik moet dat ook herhalen af en toe, mensen. Want er zijn ook uh, nieuwe luisteraars die die insteek niet altijd mee hebben. Maar als je dan iemand interviewt, ja, dan is dat uh, een een frisse wind, zal ik maar zeggen, die waait. En uh, iemand die een ander verhaal komt doen, misschien over een land waar hij woont, waar het anders draait, of uh, misschien over een insteek die je niet meteen verwacht of noem het maar op. En dat vind ik zeer interessant.
1: Ja, en ik denk ook, iedere bitcoiner bitcoiner heeft zijn eigen Uh bitcoin-verhaal. Dat hoeft nu niet per se van een heel bekende persoon te zijn. Uh, Maar al die verhalen hebben wel hun eigen speciaal kantje en leren ons wel iets bij over waarom mensen bitcoin gebruiken en waarom dat bitcoin nu eigenlijk net het betere geld is. Dus uh, die afleveringen die... Interviews, bedoel ik, die moeten zeker blijven doorgaan. En als we zouden kunnen, zouden we ze liefst elke keer doen. Uh, mm-hmm. Dus ja, ja ik wil er kom toch, naar ons.
0: Ik wil er toch een kanttekening bij maken. Um, zo'n interview kost natuurlijk minimum aan twee mensen wat tijd, wat moeite, wat voorbereiding. Je doet ook liefst een uh, gesprekje op voorhand met uh, iemand. Want uh, er zijn soms ook in onze community, laat ons zeggen... Uh, gekke figuren of uh, mensen die zomaar iets vertellen. Dus je wil toch daar een beetje uh, mee babbelen op voorhand. Meestal draait dat heel goed uit, maar de de insteek is belangrijk. En ook de de energie en de tijd die je erin steekt is uh, eigenlijk wel meer dan mensen zouden verwachten. En dat vind ik ook wel knap, want dat is echt proof of work in die zin. Uh, om een voorbeeld te geven, met één iemand uh, had ik een, uh, een hele podcast opgenomen. Ik denk over het anderhalf uur. En, uh, dus dat was goed. Ik wou die gaan editen. En dat was eigenlijk, laat ons zeggen, niet goed. niet goed beluisterbaar om een bepaalde technische reden. En dan moet je dus naar die persoon teruggaan en zeggen... Ja, het, is, het is misschien te doen als ik dit of dat uh, probeer te redden in edit. Maar, ja. En dan moesten we de harde beslissing maken van ja, zenden we dit zo uit of niet... En dan is is de beslissing daar gekomen, nee, we doen het niet, we doen het gewoon opnieuw. En dan moet je opnieuw allebei een dag vrijnemen, een een moment vrijnemen waar het voor allebei uh, gaat, waar je ook rustig zit op dat moment, waar je, uh, ja, moet ik het zeggen, het kunt doen. En en, uh, dat vraagt toch wel wat uh, energie en tijd. Nu, dat is ook geen ramp natuurlijk, maar het het moet toch maar allemaal gebeuren. En dat is, uh, moet ik het zeggen, dat, dat is soms het leuke, maar ook het zware daaraan. Maar als je dan achteraf het verhaal hoort van zo iemand en de mensen vinden dat uh, interessant genoeg, dan, uh, ja, dan maakt dat al heel veel goed van al die moeite. natuurlijk Daarvoor doe je het.
1: Ja, dat is het juist natuurlijk. Hè. Uh, het is iets bijbrengen aan de mensen en de mensen er eigenlijk uh, value for money, mm-hmm. zou ik zeggen. Maar, uh, oké, okay, de meeste van die podcasts worden natuurlijk gratis beluisterd, dus dat is nu niet zo erg. Uh, maar de mensen ook echt blij maken ermee is voor ons toch ook wel belangrijk.
0: Uh, Dat klopt zeker. En dat dat blij maken uh, in de toekomst, en daar wil ik toch een klein tipje van de sluier uh, oplichten, ik ik wil eigenlijk in in de nabije toekomst beginnen met mensen te laten horen of te educeren, ook door tegenvoorbeelden te geven. Want wat onze media doet en wat we onze media altijd verwijten, is dat ze enkel en alleen de tegenstanders van bitcoin aan het woord laten, en nooit de voorstanders. Nu, wij durven ook wel eens een tegenstander, of iemand die daar aan de rand van zit, of wat dan ook, aan het woord laten. Dus dat ga ik ook wel eens proberen. Het probleem daarmee is natuurlijk dat... Dat niet altijd zo evident is, want mensen die tegen bitcoin zijn, die vallen niet graag op hun gezicht, uiteraard, door onnozele tijd te vertellen, die snel doorprikt zijn. Ik zeg maar iets, als ik morgen iemand zou interviewen die openlijk beweert van ja, maar het zijn allemaal tulpenbollen, ja, dus dan kan je het antwoord al wel raden. Maar ja, er zijn toch wel mensen die intelligentie hebben en uh, tegelijkertijd niet pro-bitcoin zijn. Uh, Maar het blijft natuurlijk wel in hoofdzaak een pro-bitcoin-podcast. En daarin mensen zoeken die echt iets te vertellen hebben en dat ook willen doen, want dat is ook niet iedereen gegeven. Uh, Ja, dat is wel een uitdaging. We gaan dat blijven doen. En we gaan... uh, we gaan dat verder uitbouwen, want het is enorm nodig, hoor ik. Heel veel mensen denken nog altijd dat ze blijkbaar de enige Bitcoiners zijn in België, of, of zich toch vrij alleen voelen. Je bent niet alleen. Je bent echt niet alleen.
1: Nee. En er is uh, nog iets in de werking in dat waar we aan bezig zijn. Um, mm-hmm. Je hebt een paar designs gereleased.
0: Uh. Um, ja, dus eigenlijk ter ere van deze episode 100 uh, gaan we eigenlijk een... Uh, Ja, een beetje merchandising uh, doen. En uh, ja, iedereen die nu denkt van... Oei, oei, uh, ik moet toch niks uh, gaan van abonnement kopen of wat dan ook. Nee, de podcast blijft gratis en reclamevrij en sponsorvrij Uh, Die sponsorvrij dat is heel simpel om onafhankelijk te kunnen spreken. Dat we niet uh, een of andere rare wallet moeten zitten chillen... die we absoluut niet goed vinden. Maar ja, heel concreet heb ik een uh, een aantal designs gemaakt voor uh, t-shirts... En uh, op die uh, allesvoorbitcoin.be slash 100 kan je daar alvast niet de designs vinden, want die zijn geheim, maar kan je alvast uh, daarop intekenen of of toch in ieder geval laten weten dat je onze podcast steunt. En dan uh, gaan mensen die dat uh, doen, uh, de 21 die we maar uh, zullen maken, daarvan gaan uh, aankrijgen. En daar uh, zit misschien ook een extraatje in. In een later stadion hebben we ook uh, ja, mijn beroemde uitspraak uh, uh, hier en daar opgezet. En uh, beroemd binnen de perken natuurlijk, binnen onze community. Maar um, we hebben ook een aantal zaken zoals een standaard AVB podcast, t-shirt met het logo en zo. Dat komt eraan gewoon op de website, maar dat wordt uh, nog aangekondigd. We zijn het eigenlijk nu aan het testen. Uh, In concreto betekent dat we gaan proberen te zien welke kwaliteit het echt is. Dus uh, dat we geen rommel verkopen, want rommel verkopen gebeurt er al genoeg in de wereld. En daar uh, daar doen we niet aan mee. Ja, het is
1: niet alleen proof of work, het moet ook een beetje kwaliteit zijn natuurlijk.
0: Ja, klopt. Uh, Maar daar zijn we mee bezig. We gaan daarmee samenwerken met een externe partij. Ook uh, dat wordt nog wel aangekondigd, want... In die zin, uh, we willen dat gewoon zeggen van kijk, we gaan dat op die manier uh, aan de man brengen. Maar we gaan natuurlijk uh, zien dat dat ook allemaal in orde is. Maar voorlopig is er dus nog niks, (laughs) maar uh, er komt snel wat aan. Dus wie ons uh, wil steunen kan dat ook altijd op uh, allesvoorbitcoin.be staat een donate knop, omdat daar natuurlijk, wij werken volledig free. En uh, wie ons uit de goedheid van het hart wat de data wil sturen uh, via de blockchain van bitcoin, kan dat altijd doen natuurlijk, of via een uh, second layer, uh, lightning of liquid. Want uh, ja, het is dat of naar uh, reclame over tandpasta luisteren.
1: Ja, en een limited edition t-shirt ken je natuurlijk ook altijd.
0: Uh-huh, klopt. Um, er zijn er nog dertien, dacht ik. Ja, dus uh, wees snel. In ieder geval, de, de podcast gaat door. We gaan interviews doen en we gaan nog een aantal leuke andere zaken doen. Er staat ook waarschijnlijk, maar daar moet ik echt waarschijnlijk zeggen een een bitcoin wandeling op uh, op het programma moeten we natuurlijk nog uh, ja een beetje een goede tijd voor uh, uitstippelen in een goede plek maar dat komt allemaal wel in orde want we hebben wel een uh, leuke community en ja die wat verder uitbouwen en wat uh, in de watten leggen is eigenlijk uh, het hoofddoel hier want ja ik zie toch aan de reacties dat het nodig is absoluut niet eens (laughs) ik denk dat jij zelf ook van plan bent om hier uh, gewoon ja, mee blijven achter te staan en de nieuwtjes op te volgen. Maar ook, uh, ja, ja, zeg maar in die zin wat jij uh, zoal van plan bent daarin.
1: Ja, klopt. Voorlopig uh, zal ik mij me voornamelijk met het nieuws bezighouden. Mm-hmm. Uh, op toekomst toe zal ik mijn podcast skills wel verbeteren en ook mijn uh, geluidsopnameskills skills verbeteren. Um, om ook eventueel interviews en andere zaken voor de podcast te gaan doen. -hmm. Maar alles op zijn tijd. Tuurlijk. Uh, We moeten het
0: het al eerst een beetje met kwaliteit kunnen afleveren. Wel, ik wil je daarbij zeggen dat je dat heel goed doet, want, moet ik het zeggen, het is niet makkelijk om dat zomaar over te nemen of om dat zomaar te beginnen doen, out of the blue. En ik denk ook dat dat... Ja, ik vind dat altijd mooi, proof of work uh, for real. Ik ben jaren geleden met de geschiedenispodcast ook zo begonnen van uh, ik ga dat hier gewoon doen en ik had toen echt een horrible, horrible slechte micro... Um, en, en ja, na tien afleveringen kreeg ik daar klachten over natuurlijk en dan, dan, uh, ja, dan begin je wat te groeien want de inhoud was dan wel aan het verbeteren stilaan en zo, en zo leer je bij omdat je natuurlijk geen ja, we zijn geen corporation waar er iemand wat geld tegen smijt en zegt hier is een studio die we gehuurd hebben en hier is een professionele stem die we ook hebben ingehuurd en uh, ja, schrijf maar wat tekstjes en ja, het moet in die lijn liggen want onze sponsors verwachten dat en dan, ja, go. Dat, dat is niet. Dit komt uit de community. En wij zijn ook maar gewone mensen ja, die dat ook maar leren on de job, bij wijze van spreken.
1: Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is om nog eens te benadrukken. Ons doel is gratis educatie. Mm-hmm. Dus de mensen binnen bitcoin krijgen, gratis, zonder dat ze een kost moeten doorlopen. Want dat zien we toch ook te veel terugkomen, dat er heel dure cursussen en dergelijke gegeven worden die eigenlijk niet menselijk van prijs zijn, terwijl dat al die informatie dat die mensen nodig hebben, gratis te verkrijgen is. En hopelijk komen ze op onze podcast terecht, worden ze het ook begrijpen dat het allemaal gratis is, dat zij hun geld niet moeten spenderen aan dergelijke zaken.
0: Ja, dat, dat is ook iets dat mij heel erg stoorde. Ik heb het daar ook in de podcast al een paar keer over gehad, maar dat is toch eigenlijk wel... Jammer. In die zin, ik, ik zie soms mensen die, die tot, alle, 500 euro tot 3000 euro uitgeven aan een zogenaamde crypto-investment uh, course, webinar, whatever. En dan, ja, goed, als je dat wilt volgen, dat is dan tof voor u. Iedereen doet wat ze willen. Maar kom uh, aan, als je in totaal 0.1 Bitcoin omgerekend had kunnen kopen voor het geld dat je een cursus had gekocht en meestal, ja, als je dan de inhoud van die cursussen ziet dat is huilen met de pet op soms hè. ik zeg niet dat ze allemaal zo zijn maar dat, er is heel veel gratis voor handen en allee, wat je aanhaalde, James Lop heeft ook een gratis website daar staat zoveel info in dat je het gewoon niet bol kan werken binnen de maand dat is prachtig ja, duik daarin. het is gratis. Want dat is ook iets dat ik heel dikwijls aanhaal. Namelijk, wanneer je over bitcoin wil leren, ja, niemand gaat u zomaar geld uh, vragen om dat te mogen leren. Hè. Dat is permissionless ook. Je kan daar gewoon induiken en het kost niks. Ja, een beetje tijd uiteraard, maar ja, uh, je moet iets doen natuurlijk. En...
1: Ja, ik denk dat dat misschien wel iets is dat we moeten benadrukken. Tijd. Dus uh, inderdaad, met een uurtje over bitcoin te leren ga je het niet begrijpen. Uh, Maar je gaat wel, hoe meer je erover leert, meer zin krijgen om er meer van te weten. Uh, En op de duur ga je er wel veel tijd in steken. Ik spreek toch voor mezelf. -hmm. (laughs) Uh, Ik vermoed dat dat voor de meeste bitcoiners ook wel het geval is. Maar je mag je niet laten afschrikken door die tijd die andere mensen erin steken, omdat het gewoon een hobby wordt op de duur. Hè. Dus je, je, je wilt het gewoon weten. Dus als je wil leren dansen, dan ga je ook niet vijf minuten naar een dansvideo kijken en je dansje doen. Mm-hmm. Uh, nee, je gaat elke week gaan dansen en zo
0: ga je het leren en kunnen. Bitcoin evolueert ook continu. Hè. Dus zeg maar iets als er morgen een... Uh... Een, een nieuwe markt ontstaat op het bitcoin-netwerk op een of andere manier, uh, via een nieuw protocol of een nieuwe layer of wat dan ook. jaren geleden hadden we bijvoorbeeld geen lightning-network. En toen kwam dat, uh, ja, het idee op en dan werd dat uh, realiteit. En dan kwam er nog een layer 2 en, en nog een idee, en noem het maar op. Dat alleen al opvolgen is een continue... Ja, een continu leerproces. En dat is ook iets dat je op een duur als een hobby gaat uitvoeren en niet om van, oh, ik ga hier stinkend rijk van worden na een uurtje research en twee uh, YouTube-filmpjes te hebben bezien. Uh, dat is niet zo. Het is, uh, dat is misschien zo als je, ik zeg maar niet, een bepaald soort pannenkoeken wilt leren maken en je ziet twee Instagram-filmpjes erover. Maar de Bitcoin is toch wel net iets ingewikkelder dan <laughs> dat.
1: Ja, absoluut. En ook uh, dat stinkend rijk worden -hmm. zonder veel moeite te doen. Ik denk dat mensen daar ook van moeten afzien. Ik denk dat het echt wel is proof of work. Als je niks bijlevert aan de maatschappij, dan is het misschien ook niet de bedoeling dat je daar heel hard voor verloond wordt. Uh, Dus als -hmm. je echt verloond wil worden en je wil echt iets verdienen... Uh, dan moet je het ook echt verdienen ja. en dan moet je er ook wel wat werk in steken om het gedaan te krijgen.
0: Ja, dat is, dat is ook binnen de Bitcoin-community zo, vind ik. Uh, ja, dat is iets waar ik mij af en toe wel wat uh, boos in maak, namelijk ja, uh, wanneer je er gewoon maar wat bij zit en zegt ja, ik vind Bitcoin ook tof. Dat is uw goed recht om dat te doen. En die mensen stakken dan sets. Maar ik heb liever... Maar zo ben ik dan weer. Ik heb liever dat ik dan iets creëer, iets maak. En voor de ene is dat... uh, Iemand die bijvoorbeeld programmeur is, die zegt ik ga een mooie interface maken uh, voor een wallet of wat dan ook. Of ik ga uh, marketing voeren. En voor de ene kan dat uh, iets stom zijn, uh, zoals uh, stickers printen. (laughs) Maar uh, gewoon... Of educeren, of wat dan ook. Of een podcast, zoals wij doen, en noem het maar op. Maar je doet iets voor die community, omdat je daar met hart en ziel mee bezig bent. En niet omdat je morgen in een Lamborghini wil <lacht> Ik hoop toch dat er mensen zijn die verder zien dan dat.
1: Die mensen zijn er zeker,
0: we komen ze regelmatig tegen, natuurlijk. Ja, klopt, klopt, klopt. uh, Dat is een beetje een insteek die ik ook af en toe zie opduiken. Dat dat vond ik eigenlijk opvallend. De laatste weken uh, zijn er toch wel wat figuren die aan het opduiken zijn, die, uh, laat ons zeggen, uh, uh, omdat nu 2024 is en de halving eraan komt, opeens uh, terug, of... Voor de eerste keer bitcoiner worden of terug zijn of wat dan ook. En dan denk ik van, ja waar waren jullie je proof of work aan het leveren hiervoor? En dan, ja, als je daar dan even in duikt. Het is niet één voorbeeld, want als er mensen denken het gaat over die of die, er zijn er minstens vijf die dan opeens opduiken. En, ja, waar, waar ben je over bezig? Want, ja.
1: En ik denk dat dat ook in de bull market uh, nog eens extra uitvergroot gaat worden. Hè? Dus in de bull- het gebeurt het altijd
0: natuurlijk. Klopt, klopt. Ja, dat hebben we vorige keer ook gezien. En dat, uh, ja, dat zal nu niet anders zijn. En ja, Ik vind dat soms jammer, maar langs de andere kant, die mensen die jojoen wel eens heen en weer, uh, en uh, ja, eventjes maken die dan furoren, trekken die aandacht op zichzelf met uh, allerlei praatjes of het herhalen van one-liners... Want uh, not your keys, not your coins, Ja, dat kunnen we allemaal herhalen. Um, maar um, ja, voor je het weet... <laughs>
1: Komen referral links. Voilà,
0: dan uh, moet je op hun link klink, uh, klikken om uh, van alles te winnen. En je wint nooit niks natuurlijk. Uh, je verliest alleen maar. Maar goed, uh, wij zijn bitcoiners en we gaan daarmee door. Ik, uh, ik zou zeggen, uh, aflevering 100... Die die hebben we gehaald, om eerlijk te zijn, en dat is even een persoonlijke nood. Toen ik uh, afsloot op uh, aflevering 87, had ik niet verwacht om toch nog ooit aflevering 100 te maken en daar heb ik jou uh, voor te danken eigenlijk en dat, uh, daar wil ik even jou hartelijk voor danken ook absoluut
1: dat is, dat is graag gedaan en ik hoop dat we zo voort kunnen doorborduren door naar aflevering 200
0: ja, inderdaad dat is nog een eindje weg denk ik maar uh, hey, wie, weet, uh, wie weet komen we daar en um, ik denk dat we hier stilaan kunnen afronden. Wie uh, meer informatie wil vinden in onze links en onze oudere afleveringen, die kan gewoon terecht op allesvoorbitcoin.be. Je kan ook zien dat die site zeer minimalistisch gemaakt is. En uh, ja, dat is ook uh, zoals het hoort, vind ik. Gewoon de info die erop moet staan, staat erop. En uh, geen banners en geen... Uh pop-ups met buy here en click now. Dus uh, dat is heel simpel gemaakt. Je kan daar het archief vinden, je kan daar natuurlijk de links vinden naar onze podcast-afleveringen op verschillende platformen. uh, Spotify, Google, noem het maar op. En ik wil jou hartelijk bedanken voor deze co-host. Het was
1: mijn plezier. Ik ben
0: blij om er weer bij te zijn. Voilà, um, dan gaan we hier afsluiten. Ik dank ook alle luisteraars. En ja, ik wil hier toch ook nog een kleine dankje doen aan Filip, uh, want die, uh, die heeft hier ook op de achtergrond heel erg aan meegeholpen. En um, ik wil ook nog even iedereen bedanken van de BBE, uh, onze, ja, laat ons zeggen, onze eigen kleine community, is well, zo klein is hij ook al niet meer, maar die toch uh, aan de wieg stond van, van wat er hier allemaal ontstaan is. En uh, waar we toch ja, een beetje mee vallen in opstand soms, want ik heb daar ook kritiek op gehad, zo ben ik nu eenmaal. Maar uh, we zijn hier toch beland met een goede community en uh, ik zou zeggen, koester dat, bouw dat verder uit. En vooral, ik, ik dank jullie allemaal, omdat dat... Uh, ik krijg enorm, ook veel, enorm veel steun en, en dat 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 is gewoon knap om te zien dat er eigenlijk uit die podcast en uit heel die community toch wel wat komt. En dat vind ik ik prachtig om te zien. Dus uh, verknoei dat niet, bouw voort. En uh, ja, Proof of Work is live. Een goede avond daar ook. jij nog een uh, laatste woord zeggen daarover?
1: Nee, ik uh, denk dat ik ook hierbij wil afronden met iedereen een goede avond toe te wensen. En ja, iedereen is bedankt. Uh, Ook van mij uiteraard. Uh, Het zijn dezelfde mensen die we gaan bedenken, dus dat heeft niet veel zin om te herhalen. Uh, En dan uh, hoop ik jullie snel terug wat informatie bij te kunnen brengen. Bedankt, goedenavond en bye. Bye.